0: Bienvenidos hoy lunes 1 de junio al podcast 331. Cómo cambiar de una mente ocupada a una mente calmada. Diferencias y beneficios. Bienvenido de nuevo a Meditación Online y mis Producido por pcardenas.com El podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias dudas y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo aplicarla. recordar que para tener toda la información más organizada y para los nuevos podéis ir al apartado empezar por aquí en pcarnes.com que es como una guía para aprender a meditar salvando la distancia con todos los podcasts realizados y actualizados. Así, mejor que estás saltando de un podcast a otro. Recordar que allí también podéis contactar conmigo para resolver dudas. Bueno, el tema de hoy es ¿Cómo cambiar de una mente ocupada o mente calmada diferencias y beneficios en referencia a nuestras preocupaciones? Hoy hablaremos de la diferencia de una mente calmada o mente ocupada en referencia a cómo afecta esto a tus preocupaciones internas si de esa forma realmente los problemas desaparecen en ambas opciones o si es contraproducente o beneficioso. Primero, haremos una breve definición de ambas para que entendamos a qué nos referimos. Mente ocupada, me refiero cuando tratamos de ocupar la mente con todo tipo de distracciones para que no pueda pensar en preocupaciones. Por ejemplo, cada vez que entras en casa enciendes la tele, para que no se quede nada en silencio. Te apuntas a cualquier actividad para no dejar hueco en tu agenda. Te distraes haciendo cualquier cosa para que tu mente tenga algo en que enfocarse y no se vaya en ese rum mental. Mente calmada. Cuando tenemos la capacidad de gestionar esos pensamientos y esas sensaciones y podemos estar en silencio sin distraernos en cualquier actividad, sin sentirnos con ese miedo o inquietud en que nos invada esa lluvia mental de preocupaciones que nos generen ese malestar y sintamos que no podamos controlarla. Bueno, en un principio puede pasar que la mente ocupada quizás consiga que algo no llegue a tu mente. Bueno, que no salga a la parte consciente, porque está seguirá estando. Solo que ocupas tu mente para que tu foco de atención sea más fuerte hacia el exterior hacia algo que haces, que hacia el interior, o sea, atender a lo que sale de tu mente. El problema es que todas esas preocupaciones siguen estando ahí, para salir de tu mente en el momento que no se encuentre ocupada. Incluso llegará un momento en que esté ocupada y empiezan a aparecer pensamientos con más fuerza en tu mente y termina saliendo con una fuerza mayor que ya trae acumulada. Así que no consideremos la mente ocupada forzar a distraer siempre tu atención con algo exterior, como una técnica para mejorar. Aunque notes que no lleguen esos pensamientos, porque están, están ahí esperando. Y cada vez van consiguiendo un poco de fuerza más. No la misma que si alimentara, pero si van cogiendo un poquillo más de fuerza. Podríamos utilizar el hecho de mantener esa mente ocupada, si lo quieres, como una transición. O sea, mientras sea muy fuerte eso que te viene a la mente, ocúpala. Pero también tienes que buscar breves momentos para empezar a gestionarla, llevarla a una mente más calmada, a ir equilibrando esas dos acciones con el fin de no tener que ocupar o forzar la mente en estar distraída para que esos momentos de no estar ocupada no te generen ese malestar. Con esto no quiero decir que ahora pasemos de una mente ocupada a desocuparla totalmente para trabajar las preocupaciones. No. Como siempre aconsejo, las cosas hay que realizarla progresivamente. Si realmente estás siempre ocupando la mente porque tienes una gran preocupación, que no quieres que salga al exterior porque no te sientes aún con confianza para gestionarla, pues no se trata ahora de exponerse a ella. No hay que hacerse el valiente e irnos a una guerra sin arma, sin recursos para afrontarlas. Si realmente dejáramos de ocuparla en otras cosas exteriores, seguramente esa preocupación podría con nosotros, porque aún no hemos entrenado a gestionarla. Por eso lo ideal es que continúes como lo haces ahora, pero vayas incluyendo en tu día a día un tiempo de meditación y de algún ejercicio de mindfulness que te vaya ayudando a gestionar todo eso. Y si ya practicas algo, sería bueno entonces incluir un rato más de práctica u otros ejercicios más. Lo ideal es ir trabajando esa gestión mental y emocional en esos momentos de práctica que nos hemos puesto para enseñar a la mente cómo debe actuar. Y así nosotros ir sintiendo esa fuerza, esa confianza de que podremos gestionarla y hacerlo, claro está, de forma progresiva. Ahora quizás no te sientas o no sientas esa confianza o pienses incluso que no la tendrás más adelante porque no te ves que puedas sentirla, ya que tus experiencias anteriores te hacen pensar eso, pero es normal sentirse así, hasta cierta manera Estás protegiéndote para no enfrentarte sin herramienta a una guerra perdida. Pero piensa, ahora estamos haciendo algo diferente. Ahora estamos enseñando a la mente, estamos entrenando esa gestión mental y emocional con una técnica que sí funciona. Así que ahora sí puedes dar ese paso para ponerte a gestionar lo que viene de tu mente. Siéntete con confianza y dale una oportunidad. Es cuestión de tiempo que empieces a ver sus efectos y cuando veas que en ti se van produciendo esos efectos es cuando tú empezarás a sentir esa confianza. Sé que ahora tendrás que empezar con esa pequeña inquietud, pero si lo haces, esto dará sus frutos. También comentar que no es que tengamos que dejar de hacer cosas que nos guste para ocupar nuestra mente, sino reflexionar sobre qué nos hemos impuesto a hacer para ocupar la mente y ver realmente que no todo lo que hacemos en el día lo realizamos porque nos gustaría hacerlo. Algunas pueden estar ocupando nuestro tiempo durante el día solo para que tu mente no entrara en esa charla mental. Por lo tanto, cuando vayas avanzando en tus prácticas, reflexiona. ¿Cuáles acciones realmente te gusta hacer y cuáles eran forzadas, entre comillas, o sea que el fin era no pensar y no hacer esas acciones que haces ahora porque te apetecía hacerla. Así, poco a poco y cada una en su tiempo, mantener las acciones que realmente te gustan hacer y eliminar las que te impusiste para no pensar. Claro está, como hemos comentado, de una forma progresiva y consciente. También hay que decir que si uno no maneja bien la gestión emocional y mental, esto de ocupar la mente siempre es más beneficioso que someterse a ese secuestro emocional que nos genera esas preocupaciones mentales y tener que sufrir sus consecuencias. Al menos, ocupando la mente uno, se siente que tiene cierto poder sobre esos pensamientos, ya que consigue que no salgan a la luz. Además de conseguir no alimentar más esos pensamientos para que no nos afecte de forma emocional y nos genere un estado de malestar que no deseamos tener. Entonces, ocupar la mente debe entenderse más como un mal menor, que como una opción a largo plazo. Hay que saber que todas esas preocupaciones, con cierta intensidad, que rondan tu subconsciente, encontrará la forma de salir, y lo hará justamente cuando estés con tus defensas mentales baja. A veces serán unos instante y otra un rato mayor pero otras puede cogerte con defensas bajas un poco más duradera y entonces en ese momento tiene todas las circunstancias negativas en tu contra, esos pensamientos y lo que ello conlleva y que vendrán en el peor momento para afrontarla, esa bajada de ánimo y es cuando ahí puede hacer mucho daño al salir a la superficie todo eso que retenías en tu mente. Piensa al ocupar la mente en otras cosas solo estamos retrasando el momento en el que saldrá y desgraciadamente también alimentándola subconscientemente para que llegue con más fuerza cuando salga, no con la misma fuerza que si la alimentáramos mentalmente o la experimentáramos o incluso como si la alimentáramos cada día, pero sí al no quererla tener mentalmente y no gestionarla le vamos dando un poco más de fuerza cada vez. Así que sería bueno plantearse lo de ocupar la mente como un me estoy dando tiempo para enfrentarme a ella con las herramientas adecuadas, mientras que me entreno con la práctica de la meditación, mindfulness u otras técnicas y poderme enfrentar a esas preocupaciones de manera más eficaz. Está claro que todas las preocupaciones no son iguales, no es lo mismo que rompa con tu pareja porque esa sensación emocional habrá que pasarla y gestionarla sí o sí, más temprano o más tarde, que intentar no crear ese rum rum mental de una discusión que tuviste con alguien porque la mente se está empeñando en recordarla. Estas a lo mejor dentro de un día o unos días desaparecen. Entendamos siempre desde qué situación salimos y reflexionemos ¿Cómo nos afecta a nosotros para entender cómo debes aplicar y si debemos aplicar estas técnicas? Todo lo que digo no debe tomarse de manera literal, sino siempre mirándolo en su contexto. Resumiendo los puntos clave. La mente ocupada, distraída en todo lo exterior para no pensar, es un mal menor que al principio puede ayudar. A la larga, todo lo que realmente te preocupa saldrá a la parte consciente y para eso, debemos entender la forma de gestionar esos pensamientos. Entonces, incluyamos la práctica de la meditación de forma progresiva, buscando un hueco donde entrenarla con esos pensamientos que retienes. Y con el tiempo, ve dejando esas actividades que hacíamos para no pensar en nuestras preocupaciones y solo deja las que realmente te gusta hacer. Y sobre todo... Confía en que esta práctica te dará esa confianza y esa técnica para gestionar tus pensamientos y sensaciones. Entonces, ¿qué tal si ahora mismo piensas y eliges una acción que hagas en el día y puedas ahí introducir un tiempo para entrenar tu mente a gestionar esos pensamientos y sensaciones con mindfulness o meditación? Bueno, espero que todo esto te haya servido. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra apoyo en iTunes con la 5 estrella y las reseñas que ayudan mucho, y con los me gustas y comentarios de iVos, y sobre todo por estar ahí. Muchas gracias.